0: El Callejón del Escribano La primera edición del Callejón de José Manuel Escribano La primera edición de este 2022, ¿eh, José Manuel Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Feliz año, lo primero, ¿eh? feliz cine
0: Igualmente, feliz cine Que tiene que ser este un año en donde se confirme la recuperación total del cine en sí. el año 2022 Tiene que hacerlo de la forma en la que sea Pero sobre todo, yendo a las salas
1: Efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el cine es muy importante, el cine es una maravilla, pero el cine es muchísimo mejor en la sala grande, en esos pantallones, con ese sonido y con toda la gente alrededor, si es posible, todos sanos eh, en algún momento de este año, a ver si puede ser.
0: Ojalá sea así. Por cierto, José Manuel, durante todo este año, ya algo del pasado estábamos siguiendo contigo semana tras semana la taquilla como una forma de medir el estado de ánimo de la sociedad española. Y evidentemente ha estado complicado, ha estado difícil en estas ah. navidades con todo lo que ha pasado, con la pandemia, con este fin inesperado de la pandemia. Sin embargo, sin embargo, la taquilla no se ha resentido tanto, ¿no?
1: Bueno, ha habido de todo, pero efectivamente, fíjate que durante este mes de diciembre alguna vez hemos plantado el deseo de que la taquilla llegara en algún momento a los 10 millones de, de recaudación en un fin de semana. Hombre, estaba muy difícil y no lo hemos conseguido, pero la verdad es que casi, ¿eh? casi, porque ha habido un fin de semana, eh, a finales de diciembre, con, con el estreno del Spider-Man, en que se han rebasado los 9 millones de euros. Yo creo que eso está muy bien, es una buena noticia. Habla de que si hay película la gente se olvida un poco del miedo y van al cine.
0: La verdad es que ha sido un final de año extraño. El mundo está raro, está patas arriba, sí, porque, porque cuando claro, todo el claro. mundo esperaba que bajara la taquilla, sin embargo, en este fin de año ha subido la taquilla y casi casi se ha puesto en esa en esa marca que marcábamos y que decíamos que podía ser el comienzo de recuperación de, de, definitiva que eran los 10 millones y casi casi se ha conseguido 9 millones nada más y nada menos evidentemente una película, Spider-Man sí, ha tirado <risas> absolutamente de todo, sin embargo bueno, pues es una todo eh, todas las películas eh, de una forma u otra tienen algún comentario y Spider-Man es una película importante ya sabíamos que iba a ser importante pero igual ha sido claro. todavía más de lo que pensábamos.
1: Hombre, sí, en ese fin de semana eh, se llegó eh, prácticamente el 80% de la recaudación. A las 10 entradas que se habían metido en España, ocho fueron para ver la, la peliculita o la peliculaza, en fin, depende cómo se entienda, ¿no? Pero yo creo que eso es bueno, es bueno, porque lo que hace falta es que se recupere eh, la afición, las ganas, la costumbre de ir a la sala de cine. Y para eso, se si hacen falta taquillones de una sola película, Bienvenidos sean, porque luego ya vendrá el tema más repartido Sobre todo cuando haya estrenos un poquito más parejos ¿no?
0: Una cosa importante durante este tiempo Durante estas navidades ha sido que la película de las navidades es casi casi la película del año la película que más gente ha visto en este tiempo es No mires arriba, que es una película que aunque haya llegado a la gran pantalla es sobre todo una película para la televisión, una película de la pequeña pantalla una película ligada a las plataformas. No mires arriba no sé si eso lo habrá de arte pero por lo menos ha conseguido que se abra una serie de debates en donde lo menos importante es el carácter artístico que igual tiene no tiene, la película.
1: No, tienes razón. Desde luego es la película de las navidades. Hombre, yo creo que la película no está mal. En fin, creo que el público nos hemos dividido, ¿no? La mitad del público la odian y la mitad la aman yo estoy más cerca de los que la aman no por nada, sino porque es una película suficientemente divertida, irreverente sarcástica, en fin, tiene esos elementos que yo creo que del cine un sitio ideal para ir a pasar un rato estupendo ¿no? eh, bueno, fíjate, se ha conseguido incluso, que a pesar de que como tú muy bien dices, es una película de plataformas y para ver en la tele y tal bueno, se sigue manteniendo en las salas. Es decir, que el público, a pesar de que la tienen en casa mucha gente a su disposición, además por ese poco de ir prefiriendo ir a verlas y no mires arriba, se sigue manteniendo en bastantes salas de toda España. Yo creo que eso un éxito indiscutible. Se podrá eh, discutir si la película nos gusta o no, si es buena o mala, pero cuando la película aguanta en las salas es que algo tiene.
0: Y algo tiene también en la actualidad en el mundo del cine, que ha sido muy importante y muy activa durante estos seis días y lo vamos a contar aquí en El Callejón con las noticias. <música> También actualidad, hay mucha actualidad, hay mucha información. Esta semana en el callejón con José Manuel Esquivano. una actualidad que indiscutiblemente pasa por la desaparición de dos grandes del mundo del cine. Por un lado, Peter Bogdanovich y por otro, Sidney Potter.
1: Pues es verdad, es verdad, Bruno. Lo cierto es que hemos empezado el año con cierta tristeza. No Fíjate, en el filo de la noche vieja... Se nos fue Betty White, la actriz más de televisión que, que de cine, aunque también porque fue actriz, presentadora, productora, en fin, ha sido todo en la gran pantalla, la, la entrañable Rose de las chicas de oro que nos abandonaba al filo del año. Y sí, desde luego, dos grandes figuras del de cine, de la historia del cine. Peter Bogdanovich se ha ido con 82 años después de por una carrera fructífera, un tanto desigual, porque él es un hombre también especial, hay que reconocerlo. Pero una carrera completa, se ha codeado con todos los grandes de Hollywood y ha hecho las películas, yo creo que por, en su mejor momento, las que ha querido y luego las que ha podido, ¿no? pero de luego, títulos memorables, como Luna de papel, como ¿Qué me pasa, doctor?, una comedia de las mejores de Hollywood, una película divertidísima, y por supuesto la que a mí me parece quizá la mejor de su carrera, o por lo menos desde mi punto de vista, la más entrañable y, la más potente, Last Picture Show, la última sesión, la última película, ¿no? Una película de, de, yo creo que de obligada revisión ya mismo, tenemos que que verla quizá con este triste eh, acontecimiento, pero habría que revisitarla, ¿no? Y por supuesto, como decías, Sidney Poitier, 94 años, hombre, tan veterano, mayor, ya retirado, pero una personalidad potentísima en la industria de Hollywood por su categoría, por su carrera, también por su activismo eh, político. Él ha defendido siempre la causa del antirracismo. Bueno, recordemos que ha sido el primer actor negro en ganar un Oscar en el año 64 por los libros del Valle, la película que todo el mundo eh, recordamos. Después le dieron otro en el 2002, un Oscar honorario, pero pues este fue importante, también hay que mencionar que Hattie McDaniel, la actriz eh, negra, también ganó un Oscar a la Mejor Actriz Secundaria, por lo que el viento se llevó, creo que todos lo recordamos, en el año 39. Bueno, Cindy Poitier, como decía, una figura importantísima y una carrera llena de éxitos, con títulos que no se pueden olvidar, como Semilla de Maldad, Fugitivos, Rebelión en las Aulas, por supuesto, una de esas primeras películas escolares, ¿no?, con los alumnos y el maestro, ¿no? En el calor de la noche, otra película importantísima, y también, adivina quién viene esta noche, bueno, títulos que hacen eh, de Digo, además de su carácter y de su personalidad, una figura importantísima en la historia del cine lo recordaremos a los tres, a los dos, a todos los que nos van dejando con todo el cariño de siempre, Bruno.
0: Y, por supuesto, aquí con todo el cariño recordamos lo que ha sido porque acaba de finalizar un año y ya vamos teniendo datos, ya vamos teniendo cifras entre lo que fue el que se acabó, el
1: 2021, que nos marca más o menos lo que nos vas a contar. Sí, pues la, pues la verdad es que el cine se ha aportado pues más o menos como toda la actividad industrial en España, hace poco oía eh, las cifras, el ambiente que había pues en la hostelería, en la industria tal, y la verdad es que el cine pues ha sido un poquito parecido, mira, eh, la recaudación general eh, del cine en el 2021 ha sido de 251 millones de euros con 41 millones de espectadores, un poco más que en el 2020, claro, porque en el 2020 estuvo el confinamiento, se quedó en 170 millones de euros la recaudación, pero muchísimo menos que en el 2019. La taquilla con respecto a 2019, el último año, vamos a decir normal, ha caído en un 60%. Eh, en el año 2019 fue de 615 millones de euros frente a los 251 de este año pasado y la verdad es que bueno el 2019 fue realmente un año bueno, no solamente... Tres veces en la última década ha pasado de los 600 millones de euros la recaudación. Así fue en el 2019 para caer, claro, en este año pasado a esos 251. Mira, los seis primeros eh, meses del año, con, eh, con el 59% de los cines abiertos nada más, se vendieron nueve millones y medio de, de entradas, pero a partir de julio, con ya el 91% de los cines abiertos, llegaron Fast and Furious 9, <ríe> ese peliculón, y también a todo tren destino de Asturias, que iniciaron la recuperación ya, ¿no? Ahí eh, hay que recordar que durante todo este trimestre último mm, ha ido aumentando poquito a poco la taquilla, hasta llegar, como decíamos hace un ratito, a ese bombazo del Spider-Man No Way Home que hizo, un, vendió un millón trescientas entradas y recaudó nueve millones, un poquito más de nueve millones de euros en el fin de semana. En toda la semana eh, vendió dos millones trescientas entradas. Una barbaridad. El segundo semestre eh, la, los espectadores subieron a treinta y millones y medio, lo que hace ese total de cuarenta y un millones a lo largo del año. El cine español, sin embargo... ...se ha quedado pues bastante atrás... ¿no? ...la recaudación del cine español... ...ha sido de 41 millones de euros... ...con 7 millones de espectadores... ...realmente muy poquito... ...menos incluso que en el 2020... ...aunque el cine general ha sido un poquito mejor... ...el cine español se ha resentido... ...porque los títulos de nuestro cine... ...no han funcionado... ...y por supuesto muchísimo menos que en el 2019 que el cine español recaudó 92 millones de euros y a eso que eran los peores datos desde el 2013, porque habitualmente nuestro cine recauda por encima de los 100 millones eh, un año con otro hasta hablamos así, este año eh, 19, 92 millones y en el 2001, como te decía solamente 41 millones 400 mil, menos de 41 millones y medio con lo cual la cuota de pantalla un dato que siempre reflejamos se ha quedado en el 17%, lejos de ese mítico 20%, y lo digamos por encima del 20%, que es lo que siempre deseamos, pero vamos, en el 17%, la verdad es que es un cine eh, bajito, ¿no? Son, eh, como decía, los peores datos desde el 2013. Un, bueno, refleja un poquito, pues, cómo ha ido la situación, ¿no? Fíjate, en cuanto a las películas más taquilleras, por citar las primeras, ¿no? Spider-Man ha cerrado el año con 17 millones y medio de recaudación. Muchísimo, sobre todo porque se ha estrenado en la segunda mitad del, de, del mes, con lo cual se hubiera estado a principios de año y por supuesto tiene todavía una carrera larga para hacer una taquilla importante. Detrás ha estado este Fast and Furious eh, 9, con 9,6 millones eh, de euros. Después Venom, Venom 2, la Matanza, con 8,9. Y luego la primera película española única en el top eh, 10, a todo tren, destino Asturias 8 millones y medio de euros de recaudación y un millón y medio de espectadores, que no está mal la verdad, es que para la película española eh, típica, lo malo es que solo ha habido una, ¿verdad? pero no es, no es una recaudación y una taquilla desdeñable, detrás ha estado con 8 millones y medio eh, casi de, de recaudación y luego ya títulos como Sin Tiempo para Morir, Eternals, Expediente Warren, Godzilla vs. Kong y Viuda Negra, todas ellas por encima de los 6 millones eh, de euros. En cuanto a las españolas, detrás de A Todo Tren Destino Asturias, con los esos 8 millones y medio como te contaba, ha estado White Down, Película también que se ha estrenado a últimos de año, no ha estado mal, 5 millones y medio. Operación Camarón, con 3 millones y medio de, de euros de recaudación. El buen patrón lleva ya 3 tres millones trescientos mil, todavía le queda recorrido y mucho más con los premios que ya ha ganado y los que le aguardan. Y detrás, Mike Sabel, 2 millones ochocientos mil euros. Después ya títulos como Madres Paralelas. ...Mamá o Papá, La Familia Perfecta... Dartacán y Los Tres Mosqueteros... ...de lo poco que ha habido de animación en este año... ...y García y García, un millón de euros... ...esta parte baja eh, de la clasificación... ...hay que darse cuenta de que si el presupuesto medio... ...de una película española todavía está eh, sobre los tres millones de euros... Estas taquillas, la verdad, es que no cubren gastos. Habrá que esperar después pues a las ventas, a las televisiones. Eh, García y García se van a pasar ya por televisión, por ejemplo. También en Latinoamérica. En fin, esperemos que el cine español pueda redondear, de alguna manera, eh, su negocio eh, de las películas del año.
0: La verdad es que ha sido un año bastante extraño. Era lógico, eh, también ha pasado lo que ha pasado. Claro, pero claro. es un año bastante extraño y... Dentro de todo eso también encaja el hecho de que ha habido un público que ha ido al cine muy joven, que busca otras cosas. Exacto. Seguramente el cine español no era el que iba a triunfar en esta pandemia. Bueno, no ha triunfado en ninguno, ¿no? Pero seguramente el español no lo iba a conseguir.
1: Pues, pues tienes toda la razón, porque, fíjate, he hecho aquí un, un somero repaso. Una temporada que empezó, si recuerdas, con el éxito de las niñas, película eh, estupenda y tal, pero que tampoco es que fuera un exitazo de taquilla, ¿no? Quitando estas películas más reconocidas, que tienen premios, que bueno, pues eh, Saber, El Buen Patrón, Madres Paralelas, también Mediterráneo, las que hemos citado, ¿no? Fíjate qué cosecha hemos tenido este año, Bruno, por citar unas pocas, ¿eh? ¿eh? Se ha estrenado La hija, El amor en su lugar, El olvido que seremos, la película de Trueba, El rey de todo el mundo, quizá no el mejor Saura, pero un Saura sí. después de todo, ¿no? La vida era eso. El Sustituto, Seis Días Corrientes, Tres, Nora, My Mexican Bretzel, Las Líneas de la Frontera, Espíritu Sagrado, Destello Bravío, El Cover, Chavalas, Caramba... Pero, pero es una cosecha realmente estupenda. Deberíamos haber ido más a ver Cine Español 1.
0: Pues que quede eso como lección, como cosa que tenemos que hacer, que apuntemos eh, para el 2020, ir a ver Cine Español. Porque si sigues aquí todos los días, eh, todas las emisiones, el Super 10, eh, que son las 10 películas más importantes eh, de cada semana, descubrirás que siempre hay muchas películas españolas. Esta es la primera edición de el año 2022 de El Super 10 Y nos sitúa en el puesto número 10
1: bueno pues aquí está The Matrix Matrix Resurrections verdaderamente una resurrección de, de los personajes no eh, segunda semana que está en el puesto 10 la película de Lana Wachowski está sobre los 2 millones de euros ya de recaudación de manera que no le va mal
0: el puesto número 9
1: una película española, acabamos de hablar de ella. El buen patrón de Fernando León de Alanoa va a ser seguramente la película de estos meses con Javier Bardem, con Almudena Amor. Segunda semana en el Super 10. ¿Ocho? También segunda semana para La Casa Gucci, la película de Ridley Scott con Alan Driver y Lady Gaga de protagonistas. ¿Siete? Bueno, esta película española que me encanta Como yo digo, la película más marciana del año También va a ser del año 2022 Espíritu sagrado de Chema García Ibarra Con Nacho Fernández, Rocío Ibáñez Ilustres desconocidos, pero que lo hacen estupendamente Seis semanas en el Super 10
0: En el puesto número 6
1: Bueno, una película de animación estupenda Canta dos, la segunda parte de Gar Jennings, igual que la primera Dos semanitas en el Super 10 y subiendo Cinco bueno, aguanta estupendamente Mike Sabel, 15 semanas ya en la lista La película Inicial Boyain Con Blanca Portillo, con Luis Tosar Ya lo hemos dicho en toda esta película Si alguien no la ha visto, que vaya corriendo Porque ya le queda poca exhibición Puesto número 4 bueno, pues la película del año, de alguna manera, Spider-Man, No Way Home, la película de John Watts con Tom Holland, con Zendaya, un montón de Spider-Man para dar y repartir, tres semanitas en el Super 10 y subiendo.
0: Eh, fíjate que la película del año del 2022 es una película estrenada a falta de dos semanas para que exacto, acabe el año, ¿no? Exacto, exacto eh, sí. eh, Está Zendaya, eh, incluso ha cubierto su cuota de feas, ¿no?
1: Hombre, ya te digo, sí. verdaderamente Puesto número 3 Bueno, fue La mano de Dios, la película de Paolo Sorrentino Dos semanas en el Super 10 Ha subido un puesto, película sensacional Con Filippo Scotti, Tony Servilo Una de las grandes películas del año, sin duda Puesto número 2 bueno, pues aguanta aquí la crónica francesa de Wes Anderson, 11 semanas ya, con Bill Murray y sus 50 o 60 amigos que aparecen por ahí. Una película que, como digo, aguanta estupendamente.
0: Y el primer número uno del año 2022 en este Super 10 es para...
1: Pues para una sorpresa relativa, el contador de cartas de Paul Schrader con un fantástico Oscar Isaac, con Tiffany Hadis directamente al número uno en su primera semana desde fuera de la lista, al número uno la película, sorprende la película realmente es una auténtica obra de arte.
0: El contador de cartas, el primer número uno del año en el Super 10 en este 2022 con José Manuel Esquivano. José Manuel, nos escuchamos en 7 días, ¿te lo parece?
1: Me parece perfecto, Bruno. Un abrazo. Hasta grande. entonces. Hasta luego.